0: Et bienvenue dans agricois le podcast qui répond à vos questions sur l'agriculture. qui te pose des questions sur l'alimentation et l'agriculture Et ben bah moi aussi Je n'y connaissais rien il y a encore quelques années, et même si je suis citadine, je travaille depuis plusieurs années auprès des agriculteurs, et j'ai décidé de vous faire part de mes découvertes. Alors serre-toi un jus de fruits local ou un grand thé, et c'est parti pour la question du jour Bonjour à tous, et bienvenue dans le podcast Agricois. Je vous parle chaque semaine d'agriculture, mais cette semaine, j'avais envie de vous parler un peu plus de consommation et d'un sujet qui m'interpelle depuis quelques semaines. Vous ne trouvez pas qu'il manque une information quand on achète un produit emballé Je peux savoir la nutrition, donc savoir si c'est bon pour ma santé. Je peux savoir si l'emballage a été recyclé ou pas et de quoi il est composé. Je peux bien sûr connaître les ingrédients, mais il manque très souvent leur origine, d'où est-ce qu'ils viennent Il pourrait y avoir les tomates d'un côté de la planète et le basilic de l'autre, que je n'en saurais strictement rien. Je ne parle pas ici des produits bruts, bien des produits emballés, parce qu'on reparlera des produits bruts dans l'épisode. Mais dès que c'est un chouïa transformé, et piouf, plus d'origine Alors vous pouvez trouver hein, parfois, euh, par exemple, le service client ou le lieu de fabrication mais par contre très rarement l'origine des ingrédients même qui composent le produit, des ingrédients primaires comme on dit. Je trouve que cela pose de nombreuses questions de transparence pour nous consommateurs, mais aussi pour les agriculteurs qui cherchent à valoriser l'origine France. Alors pourquoi ce n'est pas obligatoire Et est-ce qu'il existe des solutions C'est le sujet de cet épisode. Déjà on va faire une petite distinction, hein, comme j'en parlais dans l'introduction, on a d'un côté les produits bruts et de l'autre côté on a les produits transformés. Les produits bruts, ça va être la viande crue, le lait, les fruits et légumes, le poisson, ça va être tous les produits qui n'ont subi strictement aucune transformation. Et là, sur ces produits-là, vous le voyez bien au quotidien, l'origine est obligatoire. Et heureusement. Et par contre, quand on passe du côté des produits transformés, l'origine n'est plus obligatoire. On pense très souvent aux plats cuisinés, quand on pense produits transformés, mais en fait ça ne se limite pas du tout qu'à cela. c'est beaucoup beaucoup plus large. Ça va être les pâtes, le beurre, les yaourts, les biscuits, les compotes, les confitures, les jus de fruits. Bref, il y a énormément de produits, et là pourtant, une petite transformation, et paf, plus d'origine. Et je ne vous parle pas ici de l'indication parfois qu'on voit Union européenne ou non-Union européenne, je vous parle juste de rien du tout. Il y a une petite exception qui est faite pour les vins et les bières, car c'est euh, obligatoire pour cela, et c'est également, depuis peu, euh, obligatoire également pour, les, pour le miel, où il faut indiquer également la provenance du miel. Quand il y a notamment un mélange de, euh, de miel, il faut mettre les différents pays d'origine. Voilà. Et donc cette règle de produits bruts, produits transformés, toutes ces règles d'étiquetage, c'est décidé par l'Union européenne, dans le règlement qui s'appelle INCO, i de 2011. Et pourtant, euh, on voit parfois sur les packagings, justement, euh, origine France ou origine Union européenne, non-Union européenne. Alors qu'est-ce qui se passe Pourquoi parfois c'est mis, parfois c'est pas mis En fait, bah, en 2013, je pense que vous vous en souvenez, il y a eu le scandale des lasagnes fin avec la présence de viande de cheval dans des lasagnes affichées pur bœuf. Depuis cette période, la question de l'étiquetage des produits emballés transformés, euh, elle est sous le feu des projecteurs, hein, elle est fortement débattue. Enfin, le projecteur français... Et c'est là tout le problème aujourd'hui. En fait, en 2016, le ministère de l'Agriculture a décidé de lancer une expérimentation. Ça reste une expérimentation parce que c'est différent du règlement européen dont je vous parle. Cette expérimentation, elle consiste à euh, rendre obligatoire l'affichage de l'origine des produits qui sont transformés à base de viande et de lait. Par exemple, pour la viande, c'était obligatoire de mettre le pays de naissance d'élevage et d'abattage de l'animal pour la la viande quand la viande représente plus de 8% du produit final. Pour le lait, on pouvait normalement trouver le pays de collecte, de conditionnement et de transformation quand le lait est présent à plus de 50% dans le produit final. Ce n'était pas parfait non plus, hein, parce qu'en fait, il est admis la notion « origine Union européenne » et « origine non Union européenne » Mais bon, c'est toujours mieux que rien du tout, comme c'était le cas avant. Donc tout le monde était à peu près content de cette avancée, de cette expérimentation, ça marchait bien, tout le monde monde jouait le jeu, donc les associations de consommateurs en étaient contents, et nous consommateurs on commençait à le voir sur les étiquettes. Tout le monde était content, sauf un, l'actalis. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en fait en 2018, le groupe Laitier a demandé l'annulation de cette expérimentation, de cette décision. Le Conseil d'État français donc a demandé l'avis à la Cour de justice européenne et elle a donné raison à Lactalis en 2020. Euh, mais, mais pourquoi me direz-vous Vous vous rappelez du fameux règlement européen INCO dont je vous parlais juste avant Et eh bien il y a un article dedans qui dit qu'on ne peut indiquer le pays d'origine d'un produit qu'à deux conditions. Il faut d'une part que la majorité des consommateurs attachent une importance significative à cette information. Ça, c'est pas trop difficile, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça serait bien de savoir d'où viennent les produits qu'on mange. Par contre, c'est la deuxième partie qui pêche un peu. Il faut qu'il existe un lien avéré entre certaines propriétés d'une denrée alimentaire et son origine ou sa provenance. Et justement, l'expérimentation a été lancée sur le fait que les consommateurs voulaient savoir et euh, et connaître cette information, mais pas forcément sur le fait que le lait français était différent des autres laits européens ou des autres laits du monde entier. Donc du coup, Lactalis a gagné sur le fait que la France ne respectait pas ce second euh, point de l'article. Et petit aparté, c'est aussi pour ça que l'origine est validée pour les labels de qualité comme AOP, AOC, label rouge, parce que c'est directement dans leur cahier des charges, si vous avez écouté les épisodes que j'ai fait dessus, que en fait dans le cahier des charges, euh, il y a forcément la différence de leurs produits vis-à-vis des autres. C'est le principe même de ces labels de qualité. Donc là, cet argument-là est tout de suite validé. Mais l'expérimentation sur le lait est tombée à l'eau et celle sur la viande s'est terminée le 31 décembre 2021. Donc du coup, depuis, euh, on en est où Qu'est-ce qui se passe En fait, on tourne un peu autour du pot. Euh, La loi EGalim 2 propose plusieurs choses, on va dire deux choses. La première, c'est qu'elle demande bien que l'origine devienne obligatoire pour tous les produits, pas seulement la viande et le lait, mais mais si et seulement si, ça respecte ces fameux critères dont je vous parle. Et euh, l'association de consommateurs UFC Que Choisir signale bien que c'est extrêmement difficile à prouver. Et la deuxième chose qu'il y a dans cette loi, c'est que si on met un symbole français sur le paquet, donc que ce soit le drapeau, une carte carte de la France ou autre, l'ingrédient principal doit être français. Sinon, il y a tromperie sur la marchandise. Ça, c'est pas mal aussi, parce qu'on voit souvent que c'est vraiment un argument marketing, et en fait, quand on regarde le paquet, il y a souvent, bah, au au mieux, (rire) origine européenne, au pire, rien du tout. Et et donc, ils ont mis ça également dans la loi pour que ça devienne vraiment un un argument et qu'on puisse prouver qu'il y ait... Qu'il y a euh, arnaque, quoi. Donc, euh, il y a un un avis quand même du Conseil national de la consommation qui a été demandé par le ministère euh, en 2021. Il recommande de signaler l'origine du produit, le pays, et de réserver la notion de Union européenne et non-Union européenne quand il y a plus de trois produits d'origine différente. Mais cela reste toujours du domaine de la recommandation. Alors, à voir ce que ça donne. Alors, est-ce qu'on doit paniquer euh, selon le porteur de la loi Egalim 2 au micro de Radio France dans une interview que j'écoutais euh, non car le made in France est un argument de vente et qu'en fait les industriels vont continuer à afficher l'origine du lait et de la viande même si c'est volontaire désormais hum, c'est en partie vrai parce que quand on regarde dans les rayons euh, j'ai regardé pas mal souvent, voilà, pour, les, euh, pour la viande c'est souvent indiqué le lait je dirais peut-être un peu moins mais ça y est quand même ils ont continué, euh, continué à le signaler Fondamentalement, euh, il y a aussi l'argument du prix, je pense, qui marche tout aussi bien que l'origine France, et et que du coup, il y a peu de chances que sans obligation légale, il y ait d'un seul coup tous les produits avec l'origine affichée clairement et lisiblement pour tout consommateur, sans qu'on ait besoin de chercher la petite police 5 sur un côté du paquet, et donc ça nous aiderait beaucoup que cela devienne obligatoire, je pense. Et vous vous rendez compte que dans cet épisode, je n'ai toujours pas parlé des autres produits. Parce qu'en fait, déjà, quand vous voyez euh, le débat qu'il y a sur la viande et le lait, vous pensez bien que les autres produits transformés sont actuellement euh, loin derrière. hein. Moi, je me posais la question pour la confiture et les jus de fruits, par exemple, où il y a vraiment, normalement, un ou quelques fruits, quelques ingrédients. Mais là, il n'y a aucune obligation. Donc, euh, pour savoir d'où viennent les pommes, les oranges, les framboises, bref, vous avez compris l'idée. Il y a du boulot du coup, est-ce qu'il y a des solutions quand même Est-ce qu'on peut faire quelque chose sur le sujet Alors, à votre niveau, il y, a plusieurs, il, y a, il y a deux options, je dirais à peu près. La première, bah, je vous propose de soutenir les produits où l'origine est mentionnée. Euh, donc, il y a plein de marques qui le font. Moi, il y en a une que j'aime bien pour, pour l'histoire. Hein, c'est, c'est, c'est qui le patron Je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des agriculteurs, des, des éleveurs laitiers qui étaient en difficulté et qui ont décidé de créer leurs produits, leurs briques de lait, avec une rémunération euh, correcte pour les agriculteurs affichée en clair sur le produit. Et en fait, pour chacun de leurs produits, maintenant ils en ont plusieurs, sur leur site internet, vous pouvez répondre directement à un questionnaire pour choisir le produit que vous voulez. Et notamment dedans, il y a l'origine du produit, en plus de l'emballage, de la rémunération, etc. Mais il y a vraiment un travail de transparence sur leurs produits que j'apprécie beaucoup. Et c'est très pédagogique, si vous voulez, n'hésitez pas à aller consulter leur site. Tous les cahiers des charges et les questionnaires sont disponibles en permanence. La deuxième chose chose à notre niveau, vous pouvez aussi utiliser l'application Yuka euh, ou d'autres. Moi, par exemple, j'utilise Yuka, mais euh, maintenant, ils ont mis l'origine dedans. Et donc, quand vous vous bipez un produit, il est signalé si l'origine est communiquée ou pas, et d'où ça vient. Donc, ça peut être aussi pas mal quand vous achetez des produits. Si vous voulez euh, choisir un autre produit parce que l'origine n'est pas indiquée, au moins, vous pourrez trouver cette information plus facilement que retourner, encore une fois, l'emballage dans tous les sens pour tenter de mettre la main sur cette information. Au niveau national, qu'est-ce qui se passe donc, Du coup, je vous ai parlé euh, rapidement de la loi Egalim, donc vous sentez bien qu'il y a euh, des limites, mais il y a aujourd'hui en débat euh, la création d'un affichage environnemental qui, un peu comme le Nutri-Score, hein, avec un score de A à E coloré, euh, montrerait les impacts sur l'environnement du produit. Donc dedans, il y a plein de critères hein, qui sont débattus aujourd'hui, donc ça devrait prendre en compte normalement le mode de production, l'origine. Euh, la biodiversi- l'impact sur la biodiversité, l'impact sur les sols, bref, plein d'arguments qui sont, euh, me semble-t-il, super intéressants aujourd'hui, en plus du Nutri-Score. Par contre, euh, j'aimerais, en tant que consommateur, que cet argument, euh, que le fait qu'il y ait euh, cet affichage environnemental ne vienne pas empêcher l'affichage directement de l'origine sur l'emballage, parce que bah, l'origine sera un des critères noyés, on va dire, au sein de tous les autres, de l'affichage environnemental donc j'espère quand même trouver un jour l'origine des produits sur euh, les produits que j'achète. Et enfin, au niveau européen, donc euh, comme je vous l'expliquais, il n'y a aucune obligation aujourd'hui euh, d'indication sur les produits transformés. C'est même pas UE ou non UE, c'est juste rien. Et justement, ce fameux règlement européen dont on parle, le règlement INCO, il doit être révisé en 2024. Et cela me semble essentiel qu'on se tienne tous informés sur ce sujet-là. Je vous en reparlerai dès qu'il y a de l'information dessus, parce que vraiment... enfin. Il faut réviser ce règlement (rire) Donc pour résumer un peu cet épisode aujourd'hui, on peut dire, même s'il y a quelques nuances, qu'il n'y a aucune obligation à afficher l'origine d'un ingrédient sur un produit transformé. Si cela est noté, ça ça va être très souvent sous la forme de Union européenne, non-Union européenne, ce qui reste très vague, à moins pour certaines marques qui mettent vraiment en valeur le Made in France et là vont le souligner, notamment sur l'étiquette. Et donc, je pense que ça serait bien de rendre obligatoire l'affichage et a fortiori avec le nom du pays et pas juste UE. Mais il faudra prouver justement le lien entre caractéristiques du produit et origine pour vous donner un tout petit peu mon avis personnel, euh, quand j'ai lu cette info sur le lien entre les deux et l'affaire Lactalis, cela m'a beaucoup posé question parce que pour être honnête, moi si je veux connaître l'origine du produit, c'est pas seulement pour sa qualité gustative, mais c'est également pour des questions de transport et de distance en lien avec le changement climatique. En fait de plus en plus de produits sont importés en France, hein. Euh, c'est vraiment un problème pour les agriculteurs français. Et notamment des produits qui entrent dans la composition de produits transformés. Donc pour moi, il serait normal que l'origine soit indiquée pour encourager la production française si on le souhaite. Euh, Ce qui peut être un argument qui justement joue euh, contre nous au niveau européen parce qu'on peut croire qu'on fait, euh, parce qu'on peut tout de suite penser à du protectionnisme, ce qui n'est pas très pro-Union européenne. Mais de l'autre côté, avec le changement climatique aujourd'hui, je pense que c'est important aussi de savoir d'où viennent les produits qu'on mange, combien de kilomètres ils ont fait et est-ce qu'on peut un peu mieux choisir euh, de quoi est fait notre alimentation. Bref, le seul argument des propriétés organoleptiques me semble un frein un petit peu léger. Dites-moi ce que vous en pensez euh, sur mon Instagram, en commentaire YouTube ou même par mail. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous parce qu'en tant que consommateur, je pense qu'on a vraiment notre part à jouer et de demander un peu ce qu'on veut voir sur, euh, sur les produits qu'on mange. Voilà, et ben on se retrouve la semaine prochaine avec un sujet peut-être plus agricole. À la semaine prochaine.